0: Med iransk tydlighet och svensk laganda leder hon ett företag med 137 nationaliteter. Hon skapar jämställdhet, löser integrationen och når företagets mål samtidigt. Hur gör hon? Detta är Hjärntillskott med Lydia. Assita, när, när det är så fascinerande att tänka på dig som 20-åring i Sverige, <laughs> för nu pratar vi alltså 80-tal 1988. Exakt. Ja. Vad, vad var ditt intryck av Sverige när du kom då?
1: Eh, jag är kärleksinvandrare, eh, så att jag kom hit på grund av kärleken. Jag träffade min nuvarande man eh, när jag var 15 och han var 17 år i skolan i Iran. Eh, och då i, vi träffades i ett land där kärleks var förbjudet. Det innebär att vi kunde inte träffas eh, som våra ungdomar gör idag. Eh, så det var i smyg eller det var hemma hos någon. Eller vi kunde gå på en restaurang men vi var tvungna att sitta vid olika bord. Så att, att komma till Sverige och förenas med kärleken efter ett och ett halvt år. Därför att han blev tvungen att lämna Iran på grund av kriget mellan Iran och Irak. För mig det var en dröm som verkligen gick i uppfyllelse. Så det var en fantastisk känsla. Så att om Sverige egentligen hade jag ingen bild. Det kunde vara vilket land som helst. Men jag är väldigt intresserad att läsa. Och, eh, när jag var i Iran, då en av eh, böckerna som jag verkligen älskade och hade läst mer än kanske 10-20 gånger det var Desirees, Drottnings Desires
0: dagbok. Är det sant?
1: Och då... Fastnade när jag fick veta att okay, nu har han flytt till Sverige. Då fastnade jag på hennes beskrivelse när hon kommer till Sverige. Till Helsingborg. Till isbjörnarnas land. Mm. När det är sex månader dag och sex månader eh, natt. Den bilden har jag i huvudet. Och fortfarande känner jag att det är fantastiskt. Bara vi kan förenas Och sen kommer jag till Göteborg. Och vi vet att när det inte regnar i Göteborg Då är det Göteborg fantastiskt Alla är glada, det är en augustimånad Alla är glada, solen skinner Och allting är så fint och fräsch Så att på kvällen när jag ringer till min mamma Jag är helt chockad Av den bilden kommer jag till den här världen Då säger jag mamma, vet du vart? Det är så fint i Göteborg I Sverige, de tvättar sina träd Så rent är det och jag är säker att mamma har berättat det här för många så att nu är det en sanning att det är Sverige så att det var helt motsats mot den bilden som jag hade i mitt huvud och verkligen väldigt positiv och jag är oerhört tacksam att jag har fått komma till det här landet och växa här
0: du är ett fantastiskt sätt att börja den här podden på. <laughs> Välkommen till Järntillskott med Lydia, uh, Asita Chariati. Eh, bara för att lyssnarna ska hänga med mm. i vem Desiree var. Det var Napoleons... Eh, förlåt, det var Bonapartes? Eller var det... Ja, det var
1: Napoleons älskarin. Så
0: var det, just det.
1: Men Bonapartes fru, kan man säga. Mm.
0: Mm. Eh, jättebra bok för övrigt. Mm. Eh, men Asita. Eh, det, jag skulle ändå innan vi pratar om eh, det som du verkligen har fått väldigt många utmärkelser för, nämligen ditt ledarskap. Så vill jag ändå eh, nämna en, eh, en, eh, ett ögonblick som du hade i Göteborg vid Frölunda torg 1988. Eh, när du ska ta hissen upp mm. till din blivande eh, man som mm. var student där då. Och du hamnar i hissen med en man du inte känner och det, du inte ihåg bara, den? Ja, absolut. och det är inte att jag inte bara
1: känner honom. Han luktar alkohol och gammalt. Eh, och han är väldigt, väldigt högljud Så att jag var livrädd. Jag, jag kände att nu, nu kommer jag dö. Det var verkligen den här känslan. När vi, de här minuterna som vi var i hissen. Så att jag var livrädd. Jag kunde inte fatta vad han säger heller. Men han var hur snäll som helst. Det var bara jag som inte fattade vad han sa.
0: Han var berusad. Helt han helt var
1: helt berusad.
0: Var du, hade du aldrig sett det här tidigare? Nej, jag hade, inte sett
1: nej jag hade inte sett det. Eh, jag hade hört det, jag hade läst om det, men på så nära och den här lukten, det hade jag inte heller. Så För mig, wow, Nej, det är en av de här kan man säga, ögonblickarna som jag inte glömmer. Men jag lärde mig någonting också. Att när jag fattade att han var inte farligt, han till och med ville hjälpa mig att inte dra slutsatser bara beroende på hur folk ser ut. Det, är, det var min okunskap. Det var jag som inte fattade vad han sa. Men jag, jag la honom i en box. Han var farligt. Han var inte bra. Han var, det var allt dåligt om honom i mitt huvud. Mina fördomar.
0: Du hade själv fördomar. Det ja. som du idag predikar Precis. man inte ska ha. Och det ha. har
1: jag massor redan idag också. Så jag tror att eh, man blir all, tyvärr blir man aldrig av med sina fördomar, men han kan bli bara bättre. Man kan bli mer medveten om dem.
0: Då måste jag fråga dig, vilken är din senaste fördom som du har blivit av med? Kommer du på någon sådan?
1: Ja, det är, det är jag. Jag träffade en, en person i, i veckan jag var i Paris, kom hem faktiskt igår kväll träffade en ny medarbetare var jag var på Sadexas kontor och en person som kom in i rummet som jag trodde att han är han såg på viss sätt han hade indisk ursprung och så jag tror att men han är en som kan hjälpa mig med min dator för jag hade lite svårt att få igång min dator och sen eh, försöker jag och runt i rummet. Och sen tittar, ser jag honom och tänker att han måste vara en it-kille. I min enfald är det att okay, på grund av att han har en indisk bakgrund, de är väldigt inte Alla indier är duktiga ja, på internet. <laughs> Och sen han väldigt artigt kommer fram till mig att säga att Ja, absolut, jag ska hjälpa dig. Men egentligen, eh, ja, jag kan inte det så, eh, så jättebra. Och sen får jag höra att han är, eh, jobbar, har en väldigt hög position inom HR. Det var min fördom. Bara att jag trodde att på grund av att han har en indisk ursprung då är han på data.
0: Och det där hände igår ja, den, i Paris. Mm. Eh, du säger ju väldigt mycket att eh, arbetsgivare måste våga ge folk chansen. Mm. Hur ska man hitta folk som man vågar ge chansen? När till och med du själv snubblar över mm. fördomar mm. varje dag. Det gör vi väl alla? Jag
1: tror att vi behöver ändra eh, på hur vi söker efter folk- Eh, och det handlar inte bara om att leta efter kompetens. Generellt, vi är vana när vi vill ha någonting som är nytt. Vi pratar inte om nyttan av det. Vi pratar inte varför vi vill ha det. Men vi vill ha den här iPhone, vi vill ha den här IT-lösningen. Vi vill ha då, då, den här rapporteringssystemet. Det är ett namn, ett varumärke som vi går på. Istället har man bara tänker så här, att, okej, okay, varför jag vill ha det. Vad är det krav? Vad är det kravspelsen som jag har? Vad ska den här personen göra? Så att Om man börjar därifrån. För att kunskap är jag övertygad. Att någonting som alla lär sig. Eh, om vi ska förvänta oss att vi ska anställa en person till, som till 100% motsvarar till våra krav. Då är vi fel ute. Då har vi gjort en fel Frågan är om vi kan hitta personer som vi ser redan idag. Att de har förmågan att utvecklas. De har rätta värderingar. Så att lägg mer tid för att leta efter bra personer med rätta inställningar. Rätta värderingar. Allt kan man lära sig. Hur mycket idag jag som vd använder av mina kunskaper som jag läste. Det är inte för 25 år det är sedan. Inte mycket, Nej, det är inte så mycket. Jag har lärt mig väldigt mycket. Jag kan lära mig, jag kommer att kunna lära mig ännu mer framöver- tack vare alla de här hjälpmedel som finns- och internet och allt som finns, det som jag kan alla Youtube-kanaler och så. Men det handlar om att, okej, okay, hur fattar jag mina beslut? Hur är jag som människa? Hur agerar jag mot andra- det är det som är viktigt.
0: Men du, allt det du har gjort och gör med Sodexo, det, det är ju en massa saker som händer. Du har ökat omsättningen vid mm. din vd-post och du har också fått fler kvinnor på högre positioner. Jag kan tycka så här, hur svårt kan det vara att göra det egentligen? Men det är ju en stor utmaning. Varför är du så bra på det?
1: Jag tror att det handlar. Det är en stor utmaning när det gäller alla kompetenser som du ska attrahera. Eh, problemet som vi har, det finns en rädsla. Det finns en fördom. Eh, man pratar hela tiden att ja, vi ska ha fler kvinnor i våra ledningsgrupp. I det, i det är det kvinnorna som ska bidra? Det handlar inte om det. Det handlar om att blanda olika kompetenser. Idag har vi fler kvinnor som blir utexaminerade från våra högskolor. Vi har många kvinnor som är redan kanske har varit chefer i många år. Har jobbat många år i våra bolag. Så att de har erfarenheter. Eh, och ibland när jag hör att vissa säger att ja du vet det är väldigt tufft att vara chef och vara en kvinna. Men vi lever i en av världens mest jämställda land. Varför ska vi vara på det sättet? Vad är det med, om balans i livet är viktigt för, våra, för, för kvinnor? den är lika viktig för män också mm. så jag tror att där är igen fördomarna eller jag hörde ibland att nej men du vet, kvinnor vill inte ta beslut kvinnor vill inte ta position de vill inte synas, men det är inte det kvinnor vill, det räcker inte bara att vi skickar kvinnor till fler kurser, det blir inte rätt mm. det här måste bli en ledningsfråga det måste bli en fråga där företagsledningen tar ett ansvar ett ägarskap för att attrahera de bästa talangerna och har vi hälften av eller mer än hälften av kompetenserna som kommer från våra högskolor som kvinnor då är det där det handlar om det är bara att attrahera de bästa men om arbetsplatsen inte attraherar kvinnorna då måste vi verkligen gå tillbaka till oss själva och säga: Okej, okay, på vilket sätt skapar vi en inkluderande arbetsplats där
0: kvinnorna vill jobba där? Mm. Och sen är det väl också så att det får inte slå över heller att man rekryterar en viss typ av människor eh, som sen inte lever upp till kraven bara ja. för att man vill skapa någon slags <coughs> konstgjord mångfald. Fun funkar
1: inte. Det handlar ju om att i slutändan, om vi pratar om, när jag pratar om mångfald. Då pratar jag om, från olika perspektiv. Inte det, bara
0: etnicitet ja, eller kön. kön eller
1: det är ålder. Det är sexuell läggning. Det är funktionsnedsättning. Så att om vi bara tänker så här. att Vad är individerna bäst på? Verkligen titta på på vilket sätt individerna kan hjälpa företaget att växa. Mm. Då blir det mycket lättare. Kompetensen har varken kön eller hörfärg eller etnicitet. Eller sexuell läggning. Mm. Om vi
0: verkligen förstår det här
1: då blir det mycket enklare.
0: Är inte Sverige ändå lätt, rätt långt framme i de här eh, tankarna? Om man eh, jämför på, globalt.
1: Om jag säger så här på papper, ja. Men titta i verkligheten. Hur många vd är, kvinnliga vd är på börsbolagen har vi? Hur många är kvinnliga eh, kan man säga ledamöter, intresserade i ledningsgruppen? Eh, ledningsgruppsmedlemmar har vi som är kvinnor. Och där vi har, hur många av dem har makten? Hur, må hur många av dem driver affärer? Vi har väldigt många duktiga kommunikationsdirektörer, HR-direktörer och marknadsdirektörer som är kvinnor. Mm. Men affärsområdet träffar, de som verkligen sitter med makten, pengarna fint. För att makt, pengar är makt. Hur många kvinnor har vi där? Mm. Då tror jag att, jag läste i alla fall förra året, då var det, jag tror att det var Dagens Industri som hade gjort en första sida där vi ligger ungefär på samma nivå som Italien och Spanien ligger. Mm. Nej, vi är
0: inte så mycket bättre av alla andra. Och det är chockerande att höra. Mm. För att, eftersom jag har lite koll på vad som händer i Italien mm. så är det, förvånar man sig. Mm. För man tror att Sverige är så mycket mer modernt än vad det Sen är det så här med Sodexo så har du ju faktiskt kontakt eh, dagligen, gissar jag, med andra kulturer. Yeah. Eh, Sverige är ju en, men Finland, Norge och Danmark. Yeah. Eh, är det stor skillnad mellan oss då? Du som kommer från ytterligare en kultur ja. alltså hur får du ihop hela den här businessen? Det är skillnad.
1: <hör> När jag pratar med mina kollegor från andra länder eh, med tanke på att jag är ansvarig för Norden eh, de pratar om om jag ska läsa mellan raderna när de pratar om Norden de tror att Norden är ett land trots att alla vet att det är fyra länder som vi har men ungefär så här att ni alla är lika och det brukar jag alltid eh, börja presentationen och säga att ja, vi har fyra länder med fyra olika språk fyra olika kulturer och fyra olika valutor och man bara tänker, och det är skillnad idag sitter vi i Malmö eh, om jag tar bara tåget en halvtimme och åker till Köpenhamn då är det en annan ledarskapsstil som krävs av mig. Eh, och en helt annat sätt att hantera affärer, eh, stänga affärer, leda människor. Och jag tror att väldigt mycket går till, om, tillbaka till bakgrunden. Ja, man, om man tittar danska. det har varit den här handels- om man säger så, mindsetet. Att du agerar snabbt och du agerar, du stänger affärerna- och den sitter kvar. Titta i Sverige. Jag menar att vi har haft skogindustrin. Vi har haft de här långsiktiga sättet att arbeta och jobba på. Så den långsiktigheten som vi har i Sverige. Nu generaliserar jag. Man ser inte på det sättet i Danmark. I Danmark ska du fatta beslut. du ska vara rakt och tydligt. Ja. Den här kan jag inte ha i Sverige. I Sverige behöver jag involvera. Sen är det att resultatet blir lika i slutändan
0: det vill jag inte eh, kommentera men att det är olika sätt, vi är olika. Mm. Och då är det ännu intressantare att, att, att se det som du själv har kallat mm. dig för nämligen en ledare med, med, med svensk laganda mm. men iransk eh, tydlighet ja. eh, och den här, det här, de här två komponenterna måste du förändra hela tiden antar jag för att, för att få det att funka Jag är
1: jätteglad att vi som människor allihopa lär oss nya saker jag har utvecklats enormt under mina år i Sverige eh, och jag är jättetacksam på vad jag har lärt mig eh, när man, hur man jobbar med teamet, hur man skapar konsensus och hur man jobbar och lojaliteten mot beslut eh, tycker jag det är fantastiskt men samtidigt ibland känner jag att vi är väldigt försiktiga om att ta rakt och tydligt med, med respekt berätta vad som förväntas av var och en och om vi inte gör det som vi har kommit överens vad blir konsekvensen av det så att Konsekvensmanagement är inte så vanligt i Sverige och jag tror att det är det som kanske jag har sett det på lite annat sätt i Iran.
0: Och det här kan man ju applicera på många sätt och i situationer i livet. Det är att om en grupp människor på jobbet eller familjen mm. eller en annan grupp kommer överens om mm. en sak i ett rum, mm. då ska man hålla det när man lämnar rummet. Precis. Och det här du menar att det är lite svagt just i landet vi lever i nu när det gäller konsensus? Nej, jag
1: tycker att man har konsensus men. Ehm, om jag går tillbaka till det vardagliga jobbet eh, och du vet att det finns en del som levererar som de ska och de, de gör det alltid och det finns en del som gör eh, precis som de vill. Men den här konsekvensen, vad händer om du mm. inte gör det? Den, vi är inte så jättebra i Sverige. Jättebra om du gör det men vi berättar inte vad händer om du inte gör det. Mm. Eh, så att, där tror jag att eh, det som jag ser att jag har det med mig, från mitt om man säger så, den kulturen som jag kommer ifrån att jag berättar redan från första början det här är det som jag förväntar mig av dig, det här är det som vi ska, är vi överens eller inte, och då vill jag att du ska leverera det, och blir det inte leverans, då blir det en feedback på det mm. så att det här att vara rädd när det gäller
0: konflikter att
1: inte berätta att ja, men vad var det som vi kom överens och varför har du inte levererat, det är jag inte rädd för. Du
0: vet ju, det här påminner mig väldigt mm. mycket om den dialogen man har med sina tonåringar. Ja, ja precis. Mm. Det är ungefär samma sak. Mm. Eh, du, jag tänker eh, eh, när det gäller. Ledarskap så vill jag ändå gå tillbaka Till ett namn som du ofta Nämner i alla möjliga mm. sammanhang Och nu blir det nästan en kärleksförklaring mm. Mm. När man hör hennes namn Marianne ja. Marianne i ditt liv var ju så otroligt Betydelsefull för hon gav dig Chansen då för många år sedan Kanske det riktiga jobbet du hade ja, liksom. Men hur ska man bli fler Marianne För det var ju en slump Hon, hon såg ju en kvinna som var envis Som ville ha ett jobb mm. eh, men alla kanske inte har den envisheten. Men, men hur får man fler Marianne att våga ge folk chansen?
1: Jag tror att det går tillbaka till oss själva. Vill jag göra en skillnad eller inte? Vill jag skapa en bättre värld? Jag tror att vi måste börja där. Nej, alla kan inte kanske eh, hitta personer som efter ett, eh, kanske 25 år- eh, blir ett företagsledare i Sverige. Men om jag kan hjälpa en individ att bli bättre- att lära sig någonting nytt. Att få en identitet. Då skapar man den här möjligheten. I vårt företag förra året, eh, vi diskuterade med tanke på att en av de här största utmaningarna som vi har i Sverige just nu är att eh, vi har eh, lite problem med att få en nyanlända i arbetet. Eh, och jag tog det här exemplet när jag pratade med mina chefer och sa att Men tänk så här: Att vi ska hjälpa andra att få en bättre vardag. En bättre morgondag. Om vi börjar där. Vi behöver hjälpa fler personer komma in på arbetsmarknaden. Att lära sig olika koder. Sociala koder som finns. Att skapa ett CV för de här människorna. Det handlar om inte att anställa dem. Det är inte det det handlar om. Hur kan vi hjälpa fler komma in på arbetsmarknaden? Att de får en identitet. Därför det handlar om det här. Och vi kan bli det första jobbet för dem. Så att på ett år fick vi 200 nyanlända som inte kunde språket. Som inte kunde de här sociala koderna i Sverige i vår verksamhet. Och vi har anställt många av dem. Det här handlar om att skapa en förståelse på, varför, på vilket sätt var och en kan göra skillnad.
0: Och börjar man inte leta, då hittar Precis. man inte heller.
1: Och i början var det väldigt svårt. I början har det alla möjliga saker som inte går. Nej, Arbetsförmedlingen har inte de här systemen som kan hjälpa oss. De lyssnar inte, de finns inte. Väldigt många. Och då sa jag, okej, okay, men det måste finnas genvägar. Det måste finnas, att vi har 137 olika nationalitet i vårt företag. Det måste vara någon som känner någon. Som behöver komma in på arbetsmarknaden. Varför letar vi inte där? Och på ett år lyckades vi att få in 200 i vårt företag. Där andra företag inte ens lyckas med 30. Det är på grund av att vi ville göra skillnad. Vi ville göra vardagen bättre för någon annan. Mm. Och självklart att vi som företag har fått massor med fantastiska
0: eh, lojala medarbetare. Och sen kan man också säga så att det är olika nivåer ute i arbetslivet. Men det här är ju en fantastisk start.
1: Men jag har, jag har olika nivåer. Jag har personer med dubbla examen. Som jobbar i mitt bolag och sen jag har personer som inte ens kan på bra sätt läsa och skriva. Mm. Så att det finns möjligheter för alla. Och jag tror att den här möjligheten finns i alla bolag. Det finns inte. Man kan, jag tror inte att det finns något bolag som säger att vi är så speciella så att ingen annan om man uppfylla de krav som vi har.
0: Har detta förändrats den här attityden mot just det du säger idag i Sverige? Har man förstått värdet av lönsamheten i att man tänker så? Ja,
1: jag ser det. Jag ser att, och där jag ser skillnaden, det är där den högsta ledaren i bolaget har förstått kopplingen mellan lönsamhet och olikhet. Har man förstått det här, då har man lyckats med det.
0: Hur många procent är kvar, tror du, när man fattar det?
1: Ja, det är många procent. Är det så, är det så ja, allvarligt? Det är så allvarligt. Man tror ibland att man ska göra det bara för att man ska ha en, en bra social rapport, Men det är inte det det handlar om. Det handlar om att hur skapar, hur du resursoptimerar. Det här handlar om resursoptimering. Och resursoptimering kommer bara till en enda nytta egentligen i slut, på slutraden. Mm. I resultatrapporten.
0: Mm. Ditt första jobb var ju eh, inom äldrevården. Yeah. Hur upplevde du den svenska äldrevården med tanke på det du själv hade sett från Iran?
1: Jag tyckte att det var faktiskt, om jag går tillbaka då på 30 år sedan, eh, jag var fascinerad. Det var väldigt bra. Eh, det var ett servicehus som tyvärr inte finns idag som jag jobbade. Ja, det är väldigt synd. Eh, det enda som jag var ledsen för, eh, det var när jag såg att anhöriga besökte inte sina föräldrar och eller farföräldrar ofta. Eh, och det, för mig var det en stor skillnad eh, från det land jag hade kommit där far och morföräldrarna var väldigt nära familjen. Så att Där var jag ledsen egentligen för de pensionärernas skuld. Men jag tyckte att det var väldigt bra för vi verkligen vi tog hand om de som var där som var våra egna. Men tyvärr har vi inte de här servicen så att nu har vården flyttat hem till Äldre.
0: Men hur gjorde du? Du kunde inte språket. Du kunde ju knappt uttrycka dig på svenska. Och du fick jobb inom äldrevården. Ja. som många eh, ja. söker för att få mm. något slags start i livet i Sverige.
1: Det handlar om att ha respekt för de äldre. Jag, vi pratar fortfarande om människor. Det handlar om människor. Eh, jag kunde så mycket som jag kunde... På något sätt kontakta dem. Sen hade jag mina kollegor som också hjälpte mig i det här. Jag kommer väl ihåg en dag skulle vi... Precis det var när jag började. Då skulle vi gå in hos en av de äldre damerna som var där i det här servicehuset. Och min kollega sa det till mig att bli inte ledsen. Hon är väldigt sur och hon vill inte att någon ny kommer. Och nu ser du annorlunda ut också. Så det kan hända att du inte får ens komma in i rummet. Var förberedd för det här. Eh, aha, sa jag. Eh, det, var inte, det var inte något konstigt för mig Så att vi kom in i hennes rum eh, Vi öppnade dörren Hon tittade på oss eh, tittar på min kollega Hon var välkommen och Hon tittade på mig och sa att, Du får inte komma i mitt rum eh, Och Jag var så att eh, Jag bara stannade där Och tittade i hennes rum Jag såg en persisk matta som låg på golvet Och jag sa det till henne Att eh, Får jag ta av mina skor när jag kommer in på ditt rum? Du har ett jättefin matta. Jag kommer från det här landet. Bara den här dialogen. När jag såg henne. De, jag jobbade där även somrarna. Tills hon levde. Jag var det enda som fick gå in till henne. Så att vi fick den här kontakten. Mm. Istället för att bli är, Istället för att bara känna att oj nu tryckte hon så här hårt mot mig. Då bara att jag måste hitta henne.
0: Men du var ju också observant ja. Du försökte hitta mm. En koppling till henne Vilket ja. alla kanske inte heller har tid att göra Men du tog det i ja. tiden
1: Nej men jag tror att det behövs mm. du behöver, jag men, I slutändan handlar det om människor Det är vi det handlar om Det handlar om att skapa relationer Det handlar om att hitta gemensamma nämnare Och vi
0: har mer likheter
1: än olikheter mm. Faktiskt om vi verkligen tittar på
0: det Du Lite eh, moral här då eh, i Sverige så finns det ett begrepp som heter vit lögn. Mm. Och kan man tycka att det är okej okay med vita lögner som ledare om det gagnar syftet? Det här är en väldigt, väldigt svår situation.
1: Jag säger så här: vita lögner är okej okay så länge det fortfarande stödjer dina värderingar. Så det finns inte någonting som är okej om du ska gå över dina värderingar. Fortfarande är det här att det kan hända att någon har gjort någonting av misstag. Men du kan hantera det. Du kan prata om det och hjälpa den här personen komma på rätt spår. Så det, det säger jag så här att man måste titta från situation till situation. Men man måste ha sina värderingar i, om man ser i grunden, testa den här mot den här värderingen stödjer den här fortfarande mina värderingar tycker jag det är okej
0: okay. mm. För då är det samma sak om du får en vit lögn tillbaka Ja, <laughs> det Nej, det. Men det, ibland vet jag att jag får den i, i organisationen men det säger jag att ja,
1: det är okej okay. jag vet att de kommer att leverera i slutändan
0: i alla fall Det är roligt om de hör det här och vet att du vet om <laughs> att du får vita lögn ibland Men det var en lite så här moralisk fråga mm. när, du, när det har stått om dig så står det att du har en väldigt vass ledarstil Och jag kan inte förstå vad vass ledarstil är För vass för mig är någonting som nästan gör ont eh, Du borde nästan beskrivas på ett annorlunda sätt
1: Ja, men det här är jag menar, självklart beroende på den personen Hur de har uppfattat Men vass kanske ibland Jag är väldigt rak och tydligt med respekt mm. Mm. Kanske det är det det som känns När jag säger att saker och ting inte fungerar Jag, jag kan inte hålla tyst jag säger det, men jag ser det på det sättet att hur skulle jag själv höra det här och bli bemött för det här? Så att respekten finns alltid. Men om jag inte jag kan inte bara acceptera att saker och ting bara blir liggande eh, om vi har kommit överens om dem. Mm. Och då kan jag ställa ganska höga krav.
0: Mm. Hur länge vill du vara ledare på sånt här företag? Blir du inte sugen någon gång att testa dina förmågor i en konservativ bransch till exempel?
1: Jag tror att jag har så mycket fortfarande att ge. Jag har aldrig planerat för min karriär. Aldrig. När jag började på Sodexo för 20 år sedan då trodde jag att jag kommer bara vara där i tre år. Det är min övertygelse att om du jobbar med en tjänst mer än tre år då kommer du inte vara... Ja, ah, du, du kommer att tappa, du blir en förvaltare Och jag är inte förvaltare Jag har förmånen att Sodex, Isodexo byta tjänst var tredje år Så att
0: men på det kommer, sättet Nu kommer du inte högre
1: På det sättet har jag alltid försökt att leverera det som jag har eh, blivit tillsagd Och leverera det som jag tycker att det är bäst för bolaget Och jag har sett resultat av det Så att nej, några karriärplaneringar har jag aldrig haft Men jag har aldrig sagt nej heller så att, i alla fall det som
0: har varit i bolaget och jag jobbar i ett fantastiskt bolag med mm. fantastiska människor. Du pratar alltid mm. väldigt gott om det. Eh, och det är väl naturligt. Mm. Men jag tänker, om man nu ska muta utgångspunkt från din erfarenhet mm. här. Vad skulle du vilja ge Sverige AB för råd för att fixa det här med allting att, att vi utnyttjar verkligen de människor som är i det här landet till Sverige AB jag först? Förstår. Om vi börjar med mm. det först.
1: Jag tror att då skulle jag säga att Försök inte hjälpa alla. Istället vänt på skutan. Och okej, okay, vad varje människa kan. Vi kan inte ha en universal lösning. Som gäller för alla. Pratar du
0: arbetsförmedlingen nu
1: eller? Generellt. Om vi bara tänker så här. att Om vi redan idag tänker. att Om vi bara pratar om hundra personer. Av de här hundra personerna kanske. 25 av dem kan vi direkt. Integrera och använda på bästa sätt. Låt oss göra det här. Då har vi 25 Bra krafter i vårt samhälle. Sen har vi kanske 30 som behöver utvecklas. Och sen har vi kanske 10 som kanske gör någonting annat. Och sen var nöjd att 30 av dem kommer aldrig att komma till arbetsmarknaden. Så jag tror att vi måste ändra vår fokus och titta hur var och en kan bidra. För det är det som vi kommer att bli fler. Vi kommer att bli äldre. Vi kommer att behöva mer service, närhet. Och massor av de här människorna som finns här har kompetenser för att kunna göra det här. Och så fort vi skapar de här möjligheterna allt från lärningsjobb till att de kommer till företag och jobbar med enkla jobb komma in, lär sig på det sättet kan vi utveckla hade jag inte den här första enkla jobbet i början, då hade jag inte suttit idag med dig här och deltagit i den här podden. Och den debatten är ju enormt ja. stor, huruvida ja. det är bra eller inte. Ja. För enkla jobb man ska inte undervärdera det det här enkelt att lära sig men det kräver fortfarande en kompetens. Och det är där man måste hitta på. vilket sätt, hur fort får man folk in
0: i arbetslivet? Mm. Eh, och vad kan man då säga till eh, ledare? Du har ju själv erkänt mm. att du eh, är en, en bra ledare- för att du har bra folk omkring mm. dig. Mm. Eh, och en gång när du jobbade åt en annan ledare- så var väl du så pass bra så att mm. du hjälpte din chef- ja. Om du ger något, några handfasta tips till en ledare för att få igång det här. då?
1: Jag tror att man ska inte vara rädd att ha folk runt omkring sig som är duktigare än dig själv. För det är många som är. Ja, där tror jag att det är väldigt viktigt. Att jag har folk som är betydligt duktigare och smartare. Jag lär mig väldigt mycket varje dag av de här människorna. Och jag erkänna ja. det också. och det är precis. Jag säger, det här kan du. Vad tycker du att vi ska göra? Sen självklart mitt ansvar som ledare, som en chef som måste ta besluten och titta på konsekvenserna av det här beslutet, det kommer till mig, jag lämnar inte det ansvaret till dem, men inputen, att verkligen lyfta dem att låta dem briljera, jag är redan där Var, vad är det som hot, hotar mig, och är det så här att om mina duktiga medarbetare kan, ska vara en hot för mig, då är jag redan på is om man säger så på halis. Så jag tror att man måste våga och omge sig med folk som är duktigare än dig själv. Man ska inte heller vara rädd att ge bröm till folk. Mm. För då växer vi alla. Vi behöver höra att vi är bra. Eller om vi gör någonting dåligt. Att man får en feedback på det. Att så här kan du
0: utveckla dig. Men glöm inte respekten. Så sant. Vi har pratat om äldre, vi har pratat om folk i vår ålder mm. kanske. Men jag tänker på de unga. Du är också barn som ska ut i arbetslivet. Hur peppar du dem? För det finns ju en enorm oro för utbildning och allt möjligt. Men vad ger du för... Är det viktigt? Är det utbildningen som är allt i er familj? Eller finns det andra vägar att gå? Eh,
1: jag tror att tyvärr, nu generaliserar jag, går, det här är en del av kulturen. I Iran tänker man inte på att man ska läsa först och man ska, som gymnasiet och sen man ska göra du, Redan när jag var två, tre år, folk frågade mig när jag ska, vad ska bli när jag blir stor. Och eh, svaren var bara att jag skulle bli civilingenjör eller läkare. Då var det rätta svar. Och du var två, tre år? Eh, ja, ja, ungefär. Så det här börjar. Så att, Utbildning är någonting som du, du kan inte få handla bort. Det. Och det har ingen klass, om man säger så. Det är ingen samhällsklass. Det här är nåntings utbildning. Och jag tror att jag ser även mönstret nu i Sverige. Det var inte så när jag kom. Eh, men nu är det utbildningen är egentligen din biljett till arbetsmarknaden. Eh, sen är det det som jag kan se i ungdomarna och vad de vill ha- jag har ibland att Nej, men de är lata, de vill inte jobba. Det är inte det det handlar om. Det är vi som är dåligt för att mäta resultat. Vi tror att om en person kommer klockan åtta på morgonen till ett jobb, stannar till klockan fem och sen läser Aftonbladet, bokar resor på, på nätet eller fika med kollegorna, de levererar. Men om jag har en medarbetare som kan, kan, kanske kan komma till jobbet klockan elva och sitta till klockan sju på kvällen och leverera det som jag vill ha. Ja, eh, ah, nej men hur du jobbar de? Ja, titta, de kommer klockan elva till jobbet eller de sitter länge till klockan två och äter. Så att vi måste ha förståelse. Som ledare måste vi bli bättre på att mäta resultat.
0: Och strunta i hur de ja. kommer fram till det.
1: Om jag kan leverera det som du vill ha på två timmar eller åtta timmar. Mm. Men bara leverera det som du vill ha- enligt den tidsperspektivet- som vi har kommit överens. Vad spelar för roll? Varifrån jag gör det här? Hur jag gör det här? Bara jag levererar Och kopplat till utbildning det här då? Ja, hur menar du då? Men jag tror att du behöver en viss... I utbildningen... Eh, när du har en akademisk utbildning- det här är min egen om man så, slutsats. Du lär dig hur du jobbar strukturerat- hur du jobbar i projekt- du får grunderna. Sen innehållet kanske inte spelar någon större roll. Men du får en struktur i ditt huvud. En analysförmåga. Hur du kan analysera. Hur du kan jobba. Så det är där jag tror att utbildningen kommer att bli väldigt viktigt. Good point.
0: Eh, vad är ditt eh, nästa mål? Nästa mål? Ja. Du ska till Köpenhamn nu. Det jo, nu en. ska jag till
1: Köpenhamn. <laughs> det är där. Ja, det, jag ska träffa mina medarbetare där. Faktiskt, jag har inga konkreta mål på det sättet. Vakar, att jag säger att ja, jag lever i nuet. Jag lever i nuet, jag njuter av nuet. Och sen självklart, jag har långsiktiga planer. Det är en sak. Men att bara ett mål, att jag ska... Därför att det finns ett antal måste, om jag ska säga. Jag måste resultat, leverera resultatet för bolaget. Jag måste ha det här. Då de finns det. Det är inte mina mål på det sättet. Mitt mål är att skapa en bättre värld. Att göra skillnad. Och det kan jag göra om jag lever i nuet. Och verkligen ser saker och ting som händer nu.
0: Jag tycker det går rätt bra att sitta. Mm. Mm. Tack för att Tack. du kom. Tack så mycket. <laughs>